0: ni jag vill läsa ifrån första Johannes brev kapitel 4. Och de fyra första verserna där. Första Johannes brev 4 och från vers 1. Mina älskade tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Och så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommer till köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Och detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. Fader jag tackar dig för den här förmiddagen. Jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du vill röra vid oss den här förmiddagen Herre. Jag tackar dig för att du Helige Ande vill göra ditt ord levande och du vill eh, tala in i våra liv den här förmiddagen. Jag tackar dig för att vi får känna här att vi får leva i dig. Jag tackar dig för att vi får känna att den Helige Ande får leva i oss och att vi får leva ett ett liv i seger. Ett liv som får föra oss närmare dig för varje dag och ett liv som får föra oss också ut och nå de människor som fortfarande inte har lärt känna dig, Jesus. Jag tackar dig för den här helgen, jag tackar dig för vad vi får minnas, jag tackar dig för att vi får blicka framåt jag tackar dig för att du finns här just nu, mitt i vår centrum, Jesus. Amen. Jag tänkte på liknelser. Jag har en liknelse här också. Det var ju bra att det är temat för dagen. Jag vet inte om jag har varit på kolmården någon gång. Många har varit där i alla fall. Jag har varit där ett par gånger tror jag, men det var några år sedan senast nu i alla fall. Och så kan man gå in och titta in i något häng där och det ser många gånger det kan se väldigt fint ut. Det är lite träd och lite buskars och lite så här. En liten skogsglänta. Jag, jag har en bild framför mig som jag tänker på när jag ser detta. För det, det blev så tydligt då, men som sagt var det några år sedan. Och sen plötsligt ser man att någonting rör på sig där inne, där borta. Och där också, och därmed. Och så kommer det ett antal vargar fram. Så det här. Och sen har jag en annan bild. Och den är ifrån från precis bakom där vi bor. Jag brukar gå med varv där med, med hunden. Så har de röjt gjort så fint nu i någon, vid skogsmarken, vid väcken eller ån där. Och där är det, vad är det sex, sju olika får och lam De går och tänker jag det är två olika häng och det är bra att de är på olika ställen. För Jesus han säger att jag sänder er som får in bland vargar. Och då tänker jag att om man skulle ta ett av de här fåren som går så fint och stilla här, ligger så fint där. Det är så fantastiskt fint ibland när de, solen skiner och de ligger där. Man kan ju inte annat än tänka på Bibeln när man går förbi den varje gång. Men om man skulle ta en, eller ett av de här fåren och släppa in i det här hängnet med vargar. Hur länge tror vi att det skulle klara sig? En minut? Två minuter? Fem minuter? Väldigt kort tid tror jag i alla fall att det skulle överleva. Och där säger Jesus till oss. Jag sänder er som får in bland vargar. Om man tänker sig den här bilden framför. Det är egentligen en omöjlig uppgift om man tänker sig på det. Men jag tror inte att Gud, eller Jesus som i det här fallet talar ut där- Skickar oss in i sammanhang som är omöjliga däremot tror jag precis som de här bilderna att vi ska vara tacksamma ibland när vägen är krokig när vägen svänger och vi känner att jag måste få hålla dig i handen Jesus jag måste få ha med dig i det här för det går inte annars enda sättet som det här går att genomföra enda sättet som jag överlever det här det är om du finns med Jesus mitt i detta ibland hör vi att kyrkan måste vara tidsenlig den måste vara uppdaterad på vad som sker och hur världen ser ut, hur samhället är. Och jag håller med till 100 procent. Men jag tror man kan se detta på olika sätt. Jag tror många som säger så här de menar att kyrkan måste vara fölsam och anpassa sig. Och anpassa vad vi säger till hur vindarna blåser och vad som sker i samhället. Men jag tror att vi som kyrka måste vara Anpassningsbar och följsam på det sättet att vi står fast vid ordet och att vi anpassar hur vi bemöter det som kommer emot oss. Att vi inte backar tillbaka på det sättet så tror jag att vi måste vara till 100 procent anpassningsbar till den tid vi lever i. För vi kan inte uttrycka oss på exakt samma sätt som man gjorde för. För idag möter vi lite andra saker och vi måste bemöta det utifrån vad som står i bibelordet. Och jag tror den här tiden på året som vi är i nu så möter vi det på lite olika sätt. Inte minst med de här Halloween-grejerna som vi har sett lite grann runt omkring oss. Pumpor med utskurna ögon. Det står att det är en gammal symbol för en förbannad och osalig ande. Och det anammar vi ganska fritt och ganska öppet. Det finns en församling någonstans eller en kyrka som använder Harry Potter för att nå ut till ungdomar och barn. man har samtal kring detta. Om man tittar på vad det står för och så lyssnar man till. Det finns en satanistpräst i Salem, i Maryland, som säger att Harry Potter är en absolut gudagåva när det gäller vår sak. Det öppnar man upp för i vissa sammanhang. Jag läste i dagen här i veckan om någon samling, ett forum med någon feminist syn på Bibeln som ska samlas nu. Där de säger att vi utforskar med feministiska teologiska ögon vad som är skrivet av människan i Guds ord. Ska ha ett bibelstudium som problematiserar hur sexualitet beskrivs i Bibeln. Och mässan kommer uteslutande att använda kvinnliga bilder av Gud. Det är samhället idag. Mångt och mycket. Och jag tror vi behöver anpassa oss efter att bemöta detta. Utifrån Guds ord. Det gick inte så lång tid efter att Gud hade skapat allt mycket gott som det står. Så kommer ju hevelen och säger, har Gud verkligen sagt, ni ska visst inte dö om ni gör på det sättet. På samma sätt, bara några tusen år senare så står samma andemakt framför Jesus och säger, kasta dig ner här och mig här, så ska du få allt det som du kan se infärkt. Utmana Gud, bryr inte om någonting annat. Och jag upplever att samma röster hör vi idag i samhället på bred front. Om än lite förtäckt, om en lite med andra ord så är det där vi möter. Det finns andemakter, precis som vi läste i början, som vi måste se och genomskåda. Och vara ledda av Gud. När det kommer såna här vägmärken med krokiga vägar. I femte mosebok... Kapitel 18, femte mosebok 18 och vers 9-12. till Då står det så här. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, då ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks avskyvärda seder, Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelserkonster, ingen andrebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vidrigheter skull fördriver Herren din Gud om för dig. Det handlar inte bara om att vi inte ska utöva. Saker och ting som inte har med Gud att göra. Det står att vi inte ens ska lära oss att handla enligt detta. Alltså vi behöver ta avstånd ifrån väldigt mycket och stå på och tro på vad som står i, i Bibelordet. I Jesus har vi allt vad vi behöver. Vi behöver inte använda Harry Potter i kyrkan för att föra ett samtal kring Bibelordet. Vi behöver bara Jesus. Vi behöver bara detta. Det evangeliet är liv och det är det vi ska hålla oss till. Det står att den som förleder en av dessa små som tror på mig. Då står det står att bättre är att en kvarnsten hängs om halsen på den personen och att man stänger den i havet. Och jag tror inte det handlar bara om barn till åldern. Nej, det handlar också om hur. Människor förleder de som kanske är svaga i tron och inte har fått uppleva så mycket av tronen och blir bortledda ifrån det här. Vi möter detta på närmare håll och här i, i, i samhället också. Hur barn blir iklädda kläder. Det finns i alla fall förslag på det. Som står för någonting som vi inte kan stå bakom. Någonting som går emot Guds ord. Och när vi möter detta... Och känner att det här måste vi stå för, eller stå upp emot. Inte stå för, stå upp emot. Så känner jag samtidigt, med tanke på den här vi är inne i alla helgorna, en så stor tacksamhet till de som har gått före och stått upp för detta genom året, Så att vi har den församling vi har idag. Jag tror det är viktigt att vi stannar upp egentligen inte bara alla helgorna. Och titta på vad vi, vad vi har. Utan vi behöver göra det oftare. Men en så stor tacksamhet. När jag tänker på. Man själv gick i Sunda skolan. Sunda eller lärare. Alla de som var med då. Är inte i livet idag. De har kommit till någonting mycket bättre. Det finns de som man möter idag också. Som man kan känna en stor tacksamhet till. en stor tacksamhet till de som ändå har vakat. Över församlingen. Jag tror att det har blåst vindar även tidigare. Även om det kanske är mer uttalat och mer raffinerat många gånger idag så har vindar alltid blåst. Och det har alltid behövt funnits människor som har stått upp för bibelordet och vågat stå på det. Och då kan man både med tårar och med glädje och tacksamhet minnas detta. Men Vi får blicka framåt också. Och i Isaiah 60 så står det i en värld där att din sol ska aldrig mer gå ner och din måne aldrig avta till Herren är ditt eviga ljus din sorgetid är förbi Det kan vi få se fram emot när vi kanske minns och saknar de som vi har haft i vår sida men inte idag men de finns i ett bättre land på en bättre plats och det kan vi få se fram emot när din sorgetid är förbi Idag tror jag många i samhället man hinner inte stanna upp och tänka på det här. Det bara rusar på i allt. Jag tror också det är ett sätt för djävulen att hålla människor borta från det som ändå är det viktigaste i livet. Att få fundera på vad, vad sker den dagen när jag inte finns i den här kroppen. Men vad viktigt är att vi ändå markerar. Vi stannar upp. Vi tänker på vill du dagen så att vi helgar den? Vi tar tid i bibelord och bön, precis som du nämnde i inledningen också. Att vi tar den här tiden hemma och söker Gud också. Men den här versen, när din sorgetid är förbi. Ingen smärta, tänker jag, när vi är hemma. Vad fantastiskt, det får vi minnas den här helgen. När vi en gång möts. Och man kan känna en... En saknad och man kan gråta tårar i tacksamhet över många som man kan veta och känna har betytt mycket för en som person och för omgivning och för församling. Det kan man också känna med tiderna en, en, en saknad och en sorg och gråta sorg och tårar över människor som har valt att lämna gemenskapen, som har valt att lämna församlingen. Det finns... Och du glädje och sorg. Och det finns tårar av både glädje och sorg. En sån här härlig tänker jag. Men ändå, vi som står fasta, vi har ett hopp om en framtid när vår sorgetid är över. Och det får vi minnas en sån här härlig. Jag tänker på det vi läser om i Hebrebrebrevet 11. Om alla de. Tros hjältar, trons människor står det som rubrik. Verserna 13-16 så står det så här, i brevet 11. I tron dog alla dessa, och då har man gått igenom många av de här Troshjälterna från Gamla testamentet. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett dig i fjärran, de hade hälsat dig och bekänt sig att vara gäster och främlingar på jorden. Och de som säger så, de visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, då hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de efter ett bättre land, det himmelska. Och därför skäms inte Gud för att kalla deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Jag tänker att när vår längtan efter hemlandet. När vår längtan efter det som ligger framför får vara större än det som vi har lämnat bakom oss. Eller får vara större än det vi står i nu. Då sker det någonting i vårt hjärta. Då växer vår tro. När vi inser att det finns någonting mycket, mycket bättre där borta det vi går igenom här, där vi brottas med här. Det är övergående. Det är en tid. Men vi har ett hemland där borta. Och det står att om man hade sett det i fjärran. Jag tänker vi, vilken tro ändå de här människorna hade. Att man har sett det och man levde och man höll kvar i det. Jesus han vill vara liv och vatten. I våra liv under den vandringen här. Jesus han möter en kvinna i Johannes 4. Han talar om att om du tar emot det vatten jag har och ge dig. Då ska en källa flöda fram i dig. Till evigt liv. Du burde aldrig gå och vara törstig. Jesus han vill vara den som du får fästa blicken på. Precis som vi också sjungit här i början som ger dig kraft i det du står i. Jag tänker på en vers och jag tror det här gäller oss idag väldigt tydligt Från första Mosebok kapitel 26. Första Mosebok kapitel 26 vers 18. Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts av hans far Abraham, Abrahams tid. Men fyllts igen av filisterna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett Och när Isaks tjänare grävde i dalen då fann de en källa med rinnande vatten. Det var samma vattenbrunnar som Abraham hade grävt. De grävde man fram på nytt. Gav dem samma namn. Det vi står idag där vi möter och det är de som har gått före oss har mött. Det är samma ande, det är samma Jesus, det är samma kraft som finns att få. Vi behöver inte hitta på någonting nytt eller något annat. Vi behöver inte tidsanpassa budskapet på det sättet utan det är samma källa som vi får gräva fram. Och jag tror kanske det kan vara så i våra liv ibland att det, det slaggar igen lite grann. Vi, låter, vi tar inte upp vatten ur källan hela tiden utan det faller igen, det rasar ner och det blir lite grumligt ibland. Vi behöver på nytt ta fram och gräva fram de källorna som vi vet att de som har gått för oss som har grävt ur. Och det är bön och det är bibel. Det är de källorna som, är av, som gäller hela tiden. Det är ingenting nytt vi behöver gräva fram. Utan det är de källorna vi får gräva fram. Jag tänker på Jakob som brottades en natt. Han var inte så ung då vad jag förstår. Han var någonstans upp mot hundra år när han brottades. Och jag tror framförallt inte att det var en, det var ju en fysisk kamp. Han, han haltade på morgonen där Han fick ett slag jag tror det, här, det är en andlig kamp. Och jag tror det är så för oss också i det här. Att vi, vi brottas så vi går i egen kraft. Det var inte förrän han, som det står i Hosea, när han gav upp och grät och bad om nåd. Det var då kampen tog slut. Och så länge du och jag i egen kraft, och så länge du och jag försöker själva och inte ger upp inför Gud, men ger upp inför Jesus och låter honom få plats i vårt liv, då blir det jobbigt att hålla på. Men jag tror vi behöver... På nytt böja oss och ödmjuka oss inför korset och ta emot av den heligande. Låta de här sanna källorna på nytt flöda upp i våra liv. Vi vet att det var det som bar de som har gått före. Det var det som bar de som en gång byggde den här församlingen. Det är det som har burit genom allt det vi läser i bibelordet här. Jag tänker på, precis som det stod här, att de hade sett det i fjärran- det står i, i, i Matteus att många profeter och rättfärdiga de längtade efter att få se det ni ser men de fick inte se det. Och de längtade efter att höra det ni hör men de fick inte höra det. Men de såg någonting där framme. för Jag tror hela evangeliet finns i gamla testamentet om man läser det. Med rätt ögon. Om man läser det utifrån ett Jesu perspektiv så finns evangeliet där. Och de hade upptäckt det. De hade sett det. De såg det. Att den här tiden som sträcker sig framåt. Där borta. Där står det ett kors. Och på det korset så kommer det någon att dö för mig. De blickade framåt och såg ett kors. Vi där vi står idag. Vi kan blicka bakåt. Och se ett kors. Och vi kan blicka framåt och se den personen som hängde på det korset. Vi kan se Jesus framför oss. Det kvittar om vi tittar bakåt eller om vi tittar framåt så kan vi se liv i Jesus. Det kunde inte de som byggde en gång. De gick i tro, de såg, de förnimde att där framme, där kommer frälsningen att förverkligas. Men du och jag vi har förmånen att blicka både framåt och bakåt. I samma kapitel i Matteus så står att då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Det är vad som väntar oss när vi blickar framåt och vi håller ut i tro. Och en dag så får vi lysa tillsammans med de som har gått före oss. Jag vill läsa psalm 126. När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som vi drömde. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Och då sa man bland folket, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss och vi är glada. Herren låt våra fångar komma åter som strömmarna i Negev. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde och jublande kommer de och bär sina kärvar. När Israels folk fick komma tillbaka efter fångenskapen så var det jubel. Det var som en dröm. Det var någonting som man inte trodde var möjligt. Och när vi får bricka framåt, när vi får möta Jesus, när vi får komma hem. Jag tänker vilket jubel, vilken lovsång när vi tillsammans bara får Stå inför tronen och sjunga och hylla honom. Deras mun fylldes med, med skratt, står det här, Tunga med jubel. Vi har det bästa som ligger framför. Det bästa, det har vi fortfarande kvar. När vi får jubla, när vi får sjunga lovsång en gång i himlen. Och vi kanske har det tufft många gånger och vi gråter kanske. Precis som det står här också, att de som sår med tårar... Och det kanske är så vi kan uppleva det i våra liv ibland, att det är, det är tårar, det är tufft, det är jobbigt. Och vi gråter över människor som vi saknar, över vänner och grannar som vi önskar skulle få, få se detta. Men jag tror att om vi är uthålliga och håller ut i detta så kommer det en skördetid också. Där vi får vara med och glädjas över människor som hittar tillbaka. Och när vi får tåga in i himlen, och when the saints go marching in. Kan ni spela den? Nej. Ni förstår. Men, lite, men det var mycket mer blås med också. Va? Bom, bom, ja. Men den, den bilden hör ni när vi får tåga in. Och When the Saints Go Marching In. Det ligger framför. Vilken glädje, vilken fest. Vi är ofullkomliga här på många vis och vi misslyckas många gånger i det vi kanske önskar att vi kunde göra. Vi kommer till korta och vi faller och vi snubblar på alla sätt. I första Korinther brevet 15 så står det att det som blir sått i svaghet det uppstår i kraft. Alltså du och jag vi är, vi är svaga i oss själva och vi misslyckas många gånger där vi förutsätter oss att göra men en dag så kommer det att uppstå i kraft. Det ligger framför en, det bästa. Det kanske är så att vi idag behöver låta oss fyllas mer av den heliga ande för att Stå emot det som vill dra bort ifrån allting. Och kanske är det som så att på din arbetsplats, på din skola, där du är, så förekommer det mycket av andra andar och krafter som vill dra bort och som vill sundra. Och kanske känner du många gånger att jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska svara. Jag vet inte vad jag ska ställa mig detta. Jag vill stå upp för bibelordet. Men jag orkar inte riktigt. Jag vågar inte riktigt. Jag vet inte hur jag ska göra. Idag finns möjlighet att få ta emot mer av Jesus, tänker jag. Du får hämta kraft idag för att vara salt och vara ljus på den plats du är. Och få skina upp i den mörker som finns på så många ställen. Jag tänker bara att, att, att segra precis som Jakob där i Ernstön. Att komma till den insikten, att enda sättet att komma vidare det är att kapitulera inför Gud. Och be, herre du måste väl signa mig. Jag lägger ner mitt eget och nu får du ta vid i det här. Jag vet jag läste ifrån apostelärningarna, vad är det, 15-20 år sedan? Någonting. Så Det betyder så jättemycket. Det finns en, en passage där när Nias får uppdraget att gå till Saulus. Det står att Saulus han andades hot och mordlust mot de kristna. Och då finns det en lärjungel där, Ananias, som Gud talar till och säger Du ska gå till Saulus, den och den platsen, för han ber. Och Ananias känner, hur skulle jag våga gå till honom? Gå till det som var Ananias varg, tänker jag. Till en person som har i är och mördar de kristna. Till honom blir Ananias händ. Men Ananias säger ja och han går. Och jag tänker, Gud har varit där innan och förvandlat och ändrat på Saulus. Det är inte samma Saulus längre som Ananias möter. Men den bilden han har framför sig det är att han ska gå till en mördare egentligen. Och dit kallar Gud honom. Kanske är det så att du känner att du har en... Dina vargar på jobbet eller på din arbetsplats där du känner du vet inte hur du ska göra. Men när vi ber så kan Gud förändra. Och när Gud kallar dig och står upp för honom, och när Gud kallar dig och går dit så har han redan förberett platsen och förberett marken så du får komma och bara välsigna. Du får komma som ett bönesvar, precis som Ananias vill köra till den personen. Det kan vi våga tro på och det kan vi våga leva i. Jag skulle bara önska att vi i, i slutet här sen på vårt möte det finns förebedjare att du som känner att jag, jag behöver få rensa upp de här vattenbrunnarna. Jag behöver hitta det på nytt. Den här källan till liv. Jag behöver på nytt hitta det här med, med bönen och med Bibeln i mitt liv. Att det får bli det här som varje dag bara flödar fram inom mig. Låt det få vara en stund och du söker Gud med ett ärligt hjärta och känner du att jag behöver ha hjälp i det här. Jag önskar att någon bara välsignar mig och ber för mig. Du kanske går och gråter tårar av sorg över någonting idag. Så finns det en möjlighet att få hjälp och bli buren i detta. Det finns kraft i namnet Jesus. Där han har segrat en gång. Han gick aldrig ner från korset. Det är lätt att tänka att det var spikarna som höll kvar Jesus. Men det var inte spikarna som höll kvar Jesus. Det var kärlek till dig och mig. Han kunde lätt klivit ner. När de kom och grep honom står det att Skulle inte jag kunna be tolv legioner änglar komma här? Det är inte med mänskliga vapen vi kämpar. Det är inte i mänsklig kraft. Det är inte i vår egen kraft. Men Jesus han hängde kvar. Han hängde kvar. För han älskar er. Han älskar mig. Därför han hängde kvar på korset. Jesus. Jag tackar dig Herre för att du ger oss kraft för varje dag. Tackar dig herre för att ditt ord har inte förändrats herre och kraften är den samma herre. Tacka dig för de som har gått före herre. Både de vi läser om i ditt ord herre och de som finns runt omkring oss herre som vi särskilt tänker på idag. Herre de som har varit med och byggt och format den här församlingen herre. De som har haft dig i centrum. De som har känt att du har varit kraften, du har varit det levande vattnet i deras liv. Så ber jag och tackar dig herre för att det vattnet det finns idag och ösa och hämta ur. Jag tackar dig för att ditt vatten herre det pålar lika friskt. Och lika livgivande idag som den dagen du uttalade de här orden. Att det som kommer till mig och dricker ur hans inre ska levande vatten flyta fram. Jag tackar dig för den heliga ande som får förverkliga i våra liv Jesus, jag ber här att vi ska få kraft och känna att vi kan stå upp stå upp för ditt ord och stå upp för det som du kallar oss till herre när världen och samhället vill sundra, när världen och samhället vill förringa ditt ord och bagatellisera det här tackar dig, Fader, för att vi får lägga allt på dig. Vi får komma inför korset och bara lägga ner det som vi känner av misslyckande idag. Jag tackar dig för att vi får komma inför korset idag och känna att du, du ger ny kraft. Jag vill be, här om det finns någon här som känner att man inte riktigt vet hur man ska bemöta den varg eller den utmaning som man står inför på sin arbetsplats. Så be jag, här idag ska du ge ljus över den situationen du ska ge kraft och du ska visa att du har en nyckel till en dörr som finns och jag ber om modet att gå in i det här, jag ber herre att precis som Anania sa sitt ja och inte bara sa det utan han gick också herre på samma sätt kallar du oss ut idag herre, att gå in herre som får bland vargar herre men jag tackar dig för att vi går inte själva herre jag tackar dig för att vi får förstå här att vi måste ha dig med. Jesus. Jesus. Jag tackar dig för det här. Jag tackar dig för det här. När den heliga ande kommer och fyller oss. När Jesus möter dig. Så kommer han inte bit för bit. Och lite och lite. Jesus är ett. Den heliga Ande kommer som en person. Men när vi ber om att få fyllas mer och uppfyllas mer av den heliga Ande, så handlar det om hur mycket utrymme, hur mycket plats jag ger för den heliga anden i mitt liv. Jesus.